0: Maná 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 uns 10 segundos pra poder usar como referência pra apagar quando eu tô fazendo os áudios das animações, porque sempre tem é o uivo dela, o barulho da rua, a contribuição do Henrique, eventualmente, quando resolve imitar o que eu tô falando.
1: <risos> Rafael Dourado, autor do Sapo Brothers na internet desde o milênio passado. Bacharel em design, pós-graduado em docência no ensino superior, professor universitário desde 2008, docente do SENAC Santo Amaro desde 2010, cartunista, animador, roteirista e datilógrafo. Atuou em produções de programas de TV para Rede Bandeirantes, SBT e Rede Record. Produziu série animada, atualmente disponível na Amazon Prime Video. Mais de 300 mil inscritos no canal do Sapo Brothers no YouTube.
0: Ter empresa é isso,
1: né? É, exatamente.
0: A parte mais complicada que eu tive na minha curta carreira de empreendedor era a parte de, de lidar com a burocracia.
1: Cara. É muito, é muito chato, cara. Você para de fazer aquilo que você se dedicou, estudou, para começar a fazer aquilo que você nem sabia que <risos> tinha que fazer.
0: O, o Maurício de Souza é, comenta que foi uma instrução que ele recebeu no começo da carreira, que era desenha de manhã e administra à tarde. né? Uhum. E, e o que eu vejo acontecer com boa parte dos, dos profissionais Principalmente da área artística ou criativa Que viram empresa, né? que começam a, a, a atuar como empresários É que eles acabam deixando de ser os atuantes né? Eles acabam contratando pessoas para fazer a parte que eles destacavam Que é aquilo que eles faziam Começam a ser gerentes, a administrar e tal Exato. Eu imagino que quando tem dinheiro entrando, deve ser divertido, né? Lidar com dinheiro deve ser legal, né? Quando tem sobrando. Mas, no geral, você migra, né? Você, você deixa... De...
1: Se bem que tem aquela questão do gerencial trabalho também, que... Ah, não, mas dá uma migrada, dá uma... Você perde um pouco da, da fluidez e da naturalidade muitas vezes que você precisa num estado de criação.
0: E, e até para chefiar isso acaba acontecendo, né? Porque é. não é mais você que vai resolver. É. Você vai chegar ali e... Faz os apontamentos. Verificar o que estão fazendo, essa parte é bem complicada também. Sempre, sempre sofri muito quando, quando alguma dessas demandas passou por mim.
1: É, Sentar e fazer parece mais fácil, mais rápido. Só que daí te exigem muito em outras áreas e daí você acaba pecando numa coisa que, a gente, que é fácil pra gente.
0: É, e lecionar ajuda nisso, porque a experiência de, de, de dar aula, você não vai fazer, né? Você só vai falar, é por aqui, é por ali, você vai... Quando muitos, isso é um flanelinha de layout, né? para pra cá, entra lá, tá? Mas você não porta a mão direto, né? Na, na, no trabalho dos alunos. Então, isso acaba fazendo a gente é, ganhar um pouquinho dessa, né, dessa habilidade. Mas, ainda assim, eu acho que gerenciar, gerenciar trabalho é
1: puxado. É puxado. Eu vi uns 10 capítulos lá do seu, do Sapo Brothers. Eu até falei, será que é? Quando eu ouvi o nome, eu falei, será que foi baseado nos no Brothers? Depois eu vi que não. É,
0: eu, eu sou um pouco mais novo, né? Uma referência para o nome foi Mario Brothers.
1: Né? Foi Mario Brothers?
0: É, é uma, o nome foi mais anos 90. É, e nem por conta tanto do jogo, já que eu não, eu não tinha o Nintendo, né? eu tinha uh o -huh. Master System. Ah, o Master. É, mas é que tinha Flex um Kid. desenho, o desenho que passava na... eu acho que era a
1: Xuxa. Né? É, passava, passava, verdade. E eu gostava do
0: desenho. É, tinha, o desenho fazia aquela brincadeira de localização, né? Então, é, eles falavam da Xuxa, falavam do Faustão, né? Do, na dublagem. E, assim, era um, desenho, era um dos tantos desenhos que passava. Eu conhecia o joguinho, quando eu vi um joguinho virando desenho, e sendo um desenho legal, porque a, un, a única referência que eu conhecia de jogo de videogame que tinha virado desenho até então era um do Pac-Man antigo. Sim. Era verdade. bem esquisitão, assim, eu não tinha muito.
1: Puta, juntei, Esse,
0: é, é, e, e assim, ah, era aqueles embora, desenhos. Acho que não passavam na Globo nem no SBT. Ah. Então, era até a manchete começar os animes, normalmente eram os desenhos que ficavam naquelas terceira linha, né, da, 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 os desenhos mais antigos e de menor interesse. Né? Tudo bem, tinham uns muito legais, né, Corrida Maluca passava na manchete, na, na, na madrugada da Band quando abriu o sinal. E tal. Pode escrever, pode escrever. É, eu sei que o, o nome, o Brothers do Super Mario Brothers. E depois, por conta do filme, né, que tinha os irmãos Mário, e aí era Mário Mário e Luiz de Mário, né, Mário virou sobrenome, isso é uma referência para eu colocar no nome do Sapubi. Cara, o filme
1: é bem fraco, né? Putz, <risos> grila.
0: Eu, eu curti o filme quando eu vi, é? meio moleque, né? Tá. E eu não revi depois. Pra, pra, eu sei que é ruim, mas a lembrança que eu tenho não é ruim. Deixa a lembrança lá.
1: Deixa a lembrança lá, é. Se eu for te falar, faz, faz, faz isso, que... cara.
0: É, tem uma brincadeira no filme que eu usei como base para fazer a narrativa dos personagens que é o fato de que o enredo do filme é que quando o meteoro acertou a Terra dividiu a Terra em, duas, em dois universos e um dos universos a humanidade evoluiu a partir de lagartos, né, e não a partir de primatas e mas aí no final gerou humanos normais, né? Aí eu usei essa lógica para criar uma saga, né, para criar um enredo para a história do Sapo Brothers. Né? Ah,
1: não porque, sabia porque, isso. Porque é
0: que não... Tem um sapo falando. Uhum. Isso parece mais em HQ. Eu tenho acho que duas HQs no site. E quando tem muito personagem feminino, eu acabo preferindo fazer a história em quadrinho do que em animação porque, né, falta a habilidade vocal para fazer voz feminina embora eu faça isso algumas vezes e viva a edição do Audition, né em vez de vez quando eu pincelo algumas coisas com isso mas nunca elaboro muito porque a ideia dos episódios é funcionarem sozinhos, né, para fazer uma saga apontando muito tipo, coloca um elemento aqui ou ali, tem duas agências né, que é a Força de Repressão Opressiva, não Humanos e afins a Fronha Uhum. e combate toda tentativa de inteligência que não seja humana. Então, tipo, tem dinossauros que evoluíram né, com inteligência, e quando eles estão ameaçando voltar para a Terra, não, a fronha manda uma equipe para... E, no caso, os sapos são contratados da fronha, porque se é para perder alguém, que seja alguém que a fronha considera menos. E tem a Ameba, que é a Agência de Monitoramento de Evolução Biológica Alternativa. E na Ameba trabalha os personagens que são animais antropomorfizados que tem a dor. Mas, tipo, tudo isso tem. Eu tenho uma HQ que é Fronha versus Ameba. E eu tenho uma animação que é. Monstro do Tédio. É quando eles conhecem a, a agência, né? E aí a personagem que, inter, que interage com eles é uma vampira, tipo, que seria descendente de
1: morcego, umas coisas assim. Quer dizer, você faz você faz uma transmídia nesse caso, né?
0: Tem uma, uma das, uma das animações foi a Jornada, eu fiz mesmo toda em episódios curtinhos, de um minuto, um minuto e meio, e entre a cada três episódios tinha uma página de HQ. Então, a navegação pelo site, você assistia a animação, terminava a animação, se juntasse as animações todas, as partes da HQ não fariam falta, uhum. mas elas complementavam uma narrativa. Legal. Isso foi em 2012, eu acho, 2013, por aí. É. E, e foi essa tentativa mesmo de fazer, é, tentar explorar os recursos e tal. Eu estou na internet desde 97,
1: Caramba, velho, faz eu, tempo. Eu, eu
0: estagiei numa empresa que fazia site. É uma empresa aqui de Santo André, é, chamava Regra 1. Era um provedor de internet. Tá, e mal na ele... época. Então, provedor, os provedores tinham, vendiam né, a assinatura para você acessar e fazer hospedagem de site. Eu não tinha entrado ainda na faculdade, mas eu tinha feito colegial técnico em construção civil. Tá. E conversa um pouquinho com a área de design, né? Tem um... Total, então eu fui total. Fazer, fazer o estágio em web design. Entrei na faculdade de design com essa intenção. Acabei fazendo design com as duas habilitações e até que trabalhei com um projeto de produto mais para frente, mas brinquedo, tipo, nunca saí muito desse universo lúdico, né? E na época, eu, em 97, eu comecei a colocar tirinhas na internet. O domínio do Sapo Brothers, sapo -brothers .br, eu registrei em 99, né? Completou 20 anos no ano passado. Parabéns. Eu tenho mantido ele no ar, tipo, não com postagens diárias. Teve período com postagem diária. Caramba, mesmo. é eu tive, um aí entre 2016 e 2018, eu cheguei a ter postagens, inclusive, até de sábado e domingo. Tinha uma tirinha todo dia. Aí, como o YouTube começou a dar respostas melhores... Monetizar. A, é, a monetização do YouTube eu tenho já de bastante tempo. Sim. Acho que desde 2010, que está ativada, né, rendendo, demorou bem mais que isso. Quando começou a valer mais a pena dedicar mais para as animações e para as tirinhas, eu, eu acabei, esse, enquanto até 2018 eu postava tirinha todo dia, inclusive domingo, é, esse ano eu postei 15 tiras, o ano inteiro. Né, uma por meio, passei de uma por dia para uma por mês. só porque quando vem uma ideia muito boa que funciona melhor em tirinha. Tá. Eu continuo mantendo o site até como um indexador, é, e se algum dia o YouTube vier a nos falhar e eu precisar subir numa outra plataforma o site está lá, né, para continuar sendo encontrado. Ele faz um espelho do e eu ainda faço um HTML na mão ainda porque embora tenha um WordPress ali para gerenciar a postagem, como eu aprendi a fazer na mão e eu Sim. não aprendi a fazer programação, eu só confio se eu sei onde está apontando a imagem, onde a imagem está guardada. Então eu faço um manual, faço um espelho manual do site. Até porque eu já tive problema com o WordPress, já perdi tudo, mas o site estava lá íntegro, porque as postagens não tinham. <risos> e joguei em flash por muito tempo. Trabalhei fazendo joguinho em flash, inclusive. Uhum. É, não aprendi a programar, mas o flash não precisa Não, então, não, não, é intuitivo É, intuitivo, funções, né? é, é intuitivo. E, e, Então eu conseguia fazer uns ifs, se encostar, acontece tal coisa Fazer uma simulação de videogame de Atari, né? coisa assim Sim, sim, sim Mas eu fiz, eu tinha uns, uns 10, 12 joguinhos né? Demorava muito tempo para fazer Era uma época pré monetização, então eu tinha bastante acesso Por conta dos joguinhos Até muito pouco tempo atrás ainda era o um número maior De acesso que o site trazia mas aquele bannerzinho do AdSense, né? Que você precisa Sim. de um número muito absurdo para valer a pena. Né? Sim. A hospedagem na internet é aquele problema que você paga pelo sucesso, né? Porque quanto mais gente entrar no teu site, mais cara vai ficar a hospedagem. E às vezes isso custava, começava a aumentar o custo antes de começar a dar o retorno. Ainda assim, eu mantenho lá ah, o sobre do Sopo Brothers, está no site, o sobre o autor, então eu mantenho tudo lá. Até por conta do né, contato comercial, essas coisas, quando acontecem, eu mantenho por lá também. Mas é isso, eu tô ali fazendo desde, na internet desde 97, o site oficialmente desde 99. Esse universo criado, a primeira vez que eles foram publicados foi em 93. Nossa! Eu era adolescente ainda, tinha um jornal de bairro, é, que era, tinha uma edição mensal, se não me engano. Tinha lá um espaço para quadrinhos, eu mandei publicar publicaram, quatro. E é legal porque isso já conta como uma data de nascimento, né? Sim, é... sim, de registrar. E em 94, o Diário do Grande ABC publicou uma tirinha, mas foi numa área aberta para leitura, tá? mas tá lá, tem lá um registro, num jornal maior e tal. Nesse, entre 94 e 97, eu continuei desenhando, mas fanzine, fazendo ali para mostrar para os colegas do colégio e tal. Uhum. Algumas das coisas eu resgatei para pôr no site, estavam melhorzinhas. E tal. E eu sempre me via como desenhista de história em quadrinho, né? Até, até conhecer as ferramentas digitais, até se apresentando ao Flash em específico, ao Flash 2 na época. <risos> Eu sempre achei que, ó, o que eu vou fazer anim... é quadrinho A escolha da faculdade foi para fazer quadrinhos, porque o Todd McFarlane era designer Bom, e fez, né, a, o Spawn. E, e... Eu nunca fui muito fã. O Venom deles, Esse transformou. Herói. O layout das páginas me encantou. Eu lembro de um amigo que me emprestou e eu lembro de ter uma página específica que todo... tinha os quadrinhos todos é, horizontais na página inteira e a sombra do Spawn fazia a ação entre os quadrinhos. Então, o cara... É, eu vi... Eu não sei se aquilo já tinha acontecido antes, provavelmente sim, mas eu vi aquilo naquele momento, aquilo... Cara, um designer fez isso. Então, de repente, o design ele vai Ai, abrir um caminho.
1: Ele transformou é. muito, cara. Eu lembro que... Eu sempre curti muito o Spider-Man. E eu lembro que as HQs dele foi a primeira vez, assim, que eu vi o Homem-Aranha agindo como aranha, mas não se transformando em aranha. Isso eu achava incrível. Cara.
0: Ele teve... Acho que foi acho dele que... a questão de uma brincadeira com as teias que o pessoal meio que seguiu a partir daí, né? Ele fazia uma... É... Eu sei que, enfim, foi esse foi um, um, um referencial para mim, do ponto de vista de o que fazer profissionalmente para tentar vincular, né, a vontade de fazer quadrinho com a necessidade de trabalhar né? e acabou aparecendo a animação por conta desse estágio no provedor Uhum. Eu, tanto que eu também a minha primeira animação é de 1997. Eu até republiquei ela no YouTube no ano passado, como parte das comemorações dos 20 anos do site. E foi uma animação que viralizou. Era uma, uma piadinha com dois bebês na maternidade. E Ela viralizou na época do Mortadela. Caramba! O é, Mortadela fazia um compilado de, de coisas legais na internet e a minha tava lá e era um executável para você baixar e instalar no computador, né? O executávelzinho do Flash que o pessoal mandava por e-mail. E tal. É verdade, velho. E, na época do Orkut, essa animação virou é, um, aquele embed de depoimento ou de scrap que que e é. e aparecia, né, no, no, como mensagem, aí tava ela lá, né? E o meu nome tava tipo no primeiro frente, voltar ela pra, pra, só piscava. Mas foi um Aqueles, 15, aqueles 15, os 15 minutos de fama, né? Vira 15 é. segundos, porque a animação é curtinha. Eu lembro de um programa de programa de TV, de, de loja de móveis, né? tipo, de Shoptime e tal. E tava, era uma loja de informática e deixaram rodando uma, essa animação no computador. E eu, casualmente, assistindo, eu olha lá, o meu desenho está no, no,
1: tá na TV. <risos> é muito legal, né? Quando isso... É, é bacana demais. É muito louco, cara. Do... Tô vendo a cabeça Thanos. do Thanos ali também. É, do Thanos. São todos o que fiz, né? Do Star Wars aqui em cima. São todos para brinde de, de cinema. Eu comecei a entrar nesse universo que eu gosto bastante, mas eu faço mais a parte técnica. Então, as agências de publicidade, elas criam, é, mandam a fábrica, a fábrica fala. Eu falo assim, contrata lá o Hulk para fazer o desenvolvimento técnico. É o que eu chego mais perto de, hoje em dia, de personagem, né? Eu lembro que eu comecei é, quando eu era novo, eu era apaixonado por desenho também. E na minha época era os que eu ficava alucinado, era He-Man, Caverna do Dragão. E daí eu lembro que isso daí me estimulou a tentar fazer a animação. Tô vendo aqui o que, que você mandou. Eu te mandei uma
0: imagem de um projeto é, só esboçado por enquanto, que é a turma do scooby doo
1: encontrando a turma da Caverna Puta, do Dragão. <risos> no meu traço. Puta, é sensacional isso daí. Por quando que é esse projeto aí? É uma, uma tira também? Sim.
0: Não, a ideia é fazer um episódio com os meus personagens, encontrando, encontrando ambos, né? Você comentou do, do Sonic, tô te mandando aqui também a animação que estreou hoje no canal, que é o Soprodes implementando o Sonic EXE, uma creepypasta, né, da internet lá, do, do cartucho amaldiçoado do Sonic, que tudo vira sangue e tal, aí eu é, coloquei isso no enredo de animação, que a Molecada mais velha, né? Os pré-adolescentes, adolescentes, eles têm esses repertórios de terror, de horror e tal. Tem, tem,
1: tem. E, tem. e
0: isso, colocar os personagens nesse contexto dá um bom retorno de audiência, né? Então, eu e Saco Brothers ficaram cinco dias como seguranças na pizzaria do, do Five Nights at Freddy's. Na verdade, o, o mim já alugou a pizzaria e aí descobriu que tava lá os, os animatrônicos malucos lá dentro eles estão tem um jogo do Roblox que é uma versão da Peppa Pig é, de terror e aí tal tá, Sapo Brothers capítulo por capítulo e tal é, o Among Us do, do celular eles já tiveram dois episódios né um na nave e um lá na, na estação científica onde eles estão fazendo a, a tentando descobrir quem que é o impostor e tal e toda coloca os personagens nesse universo e manda tipo, fazendo versão paródia né tem uhum, uhum, uhum. como tá essas referências aí Uhum. E aí você citou, você citou o He-Man do Dragão, o já fiz citação a ele em episódios. Um episódio é, mostrando uma nave é, indo para planetas diferentes, ele pa passa por Eterna, e tal, tá o He-Man passando no Gato Guerreiro. Assim. É, anos 80, não adianta. Essa, é, é, Thundercats. Gente criança dos anos 80. Thundercats. Comandos em Ação. Caça-Fantasmas. Eu sou, eu sou fascinado por Caça-Fantasmas. O desenho. Eu conheci o desenho antes de ver o filme. Ah, é? Entendeu? o desenho ah, passou é aqui em 87, 86 é e estava passando na Xuxa. É verdade. E o filme, ele só foi passar na Globo depois. E quando anunciaram o filme na Globo, eu fiquei, nossa, fizeram o um filme do desenho, né? Eu me conheci ao contrário. E eram os mesmos dubladores, inclusive, né? Então, verdade, é, verdade. É, é... Ah, Cara, gele... Isso é uma coisa que me, frustra... me frustrou quando eu vi o filme, porque eu falei, pô, mas o Geleia aparece tanto no desenho, no filme, ele é o primeiro fantasma que eles é. enfrentam, né? É, eu não, pode tinha... ser. eu não tinha noção de sequência que o filme se passava antes. Né? Esse repertório ele, é, assim, é aquela coisa da centralização, né? Todo mundo assistia as mesmas coisas. Exato. Na nossa faixa etária tem o mesmo repertório. Exato, é. Para a geração dos anos 90 em diante já estava muito mais diversificado. Sim, o Cartoon Network
1: é. entrou com tudo. Quando
0: entrou, quando entrou a TV por assinatura, aí, explodiu, é longe, aí você. É. Um universo de coisas que eu não faço ideia do que se trata, e eu assisti, sempre curti, sempre assisti. Então tem uns um, tem, assim, um, um, um blanks gigantes assim, de referência que eu não conheço isso, não né Teve uma época no final dos anos 90, como nos anos 2000. E a Record... Não, no final anos momento, a Record tinha um, 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 um programa infantil que passava a versão mais recente da época do Gato Félix, que era um desenho maneiraço. Puta, é na legal. Record, Teve um dos Transformers, que eu acho que era na Record também. Eu acho que foi o desenho animado do Donkey Kong, que se não me engano também passou na Record. Então, a gente acabava ficando meio sem... É, é, começou a dispersar. Porque passava no mesmo horário, tinha que escolher qual assistir. Né? Uhum. Foi mais ou menos a partir daquele momento que também acabou diminuindo o apelo dos, dos desenhos na, na, nas grades de TV aberta, né?
1: É, teve um negócio que foi engraçado que com a questão também, uma coisa que eu acho que teve uma perda muito grande, né? Porque é isso que eu quero discutir também, essas coisas com de, de, de animação que você... Estava tá vendo de uma reportagem, foi num podcast que tava falando por quê que extinguiu né, a TV Colosso, todas essas coisas. Que é, a propaganda ficou tão chata, você não podia vender mais nada para criança, que não tinha mais subsídio para poder investir. Você não acha que isso deu uma fodida no mercado Olha, de animação? Então, na
0: prática é o seguinte... Eu, eu, traba, eu trabalhei com TV, né? Alguns anos uhum. eu trabalhei com. Mas eu, tra... não, eu trabalhei, quando eu trabalhei em emissoras, não foi em programa infantil, eu trabalhei em programa de auditório, em programa diário. Perfeito. E é óbvio que exige uma demanda muito grande você fazer, um, fazer uma pauta diária, trazer convidados para o digital, mas o custo de produção de um programa desse, dessa natureza, ele é muito inferior a um programa infantil Imagine. sem entrar na conta do licenciamento dos desenhos. Perfeito. É, ele é muito, assim, não tem comparação. E o retorno. De publicidade é muito fácil vender, publici... fácil assim. Em comparação, é muito mais é fácil fazer publicidade para adulto do que fazer publicidade para criança, mesmo sem restrição. Tá. É, nos anos 80 não existia restrição nenhuma, nos anos 90 também não. A gente tinha a tesourinha do eu tenho, você não tem. É, eu isso Cigarrão, aula, né?
1: chocolate chocolate
0: é o cigarro de chocolate famoso, o cigarrinho de chocolate. Ele não tinha propaganda na TV, que eu me lembro. Mas ele ficava na padaria, assim, Cara, na altura o, dos o olhos. Manda, né? assim? é. É. E depois ele virou uma caixa de lápis de cor. E por algum motivo, o, o gosto era o mesmo, mas a sensação não era. Né? Sim. Mas enfim, o, o, a questão é que como é muito mais barato fazer programa que não, ex, que não seja para criança, acaba que meio que foi um conveniente as cervejas abertas deixarem de investir nisso uhum. e investir para que o lucro maior. E aí tem, tem vários fatores. A TV por assinatura, os pacotes mais acessíveis sempre tem pelo menos o Discovery Kids. A TV por assinatura ela teve um boom ali no começo dos anos 2000, justamente desses pacotes. Eu acho que era alguma coisa na faixa de 30 reais por mês. Era isso. Era não era acessível para todo mundo, mas já migrou. A parte do público que interessa, que é a parte do público com o poder aquisitivo que era para a gente fazer a propaganda. Então, quando tirou esse público da TV aberta para ir para a TV Procinatura, onde ele podia ficar assistindo o Barney o dia inteiro, ele não precisava ficar esperando, né? os comerciais eram menores, eram mais direcionados e tal, acabou acontecendo uma migração de público e ficou cada vez menos interessante bancar uma mesmo que a Globo diminuiu bastante também o, o a própria última versão da TV Globinho era só dois apresentadores falando Isso. com a câmera e era muito rápido é... não era
1: a manhã toda já não era é, manhã...
0: era um bloco mais curto porque depois entrou na Maria Braga deu aquela Isso. enxugada mas eram só dois apresentadores com a câmera é, não tinha mais fantoche Não tinha mais é, roteiro de ficção né? Não tinha mais esquete é, foi, foi encurtando, encurtando é, No final das contas e na prática Nos anos 80, as crianças assistiam O Bozo, assistiam a Xuxa A, a Mara ah, e a Angélica E tal mas a gente não assistia por causa da gincana de palco. A gente assistia para ver os desenhos. É, a gente tolerava. Um saco. Né? A gente, é, claro, tinha um apelo junto a uma parcela do público que replicava. Tinha, partida, tinha coisas legais nesses programas. Né? A Xuxa, quando lia as cartinhas, tinha um fantoche que era maneiro aquela parte específica. O Bozo tinha as palhaçadas, tinha a questão mesmo. O videogame,
1: a bicicleta.
0: Os, o, tinha os cavalinhos, que, que né? Cavalinho, é, malhadinho, é, é. Então, isso tinha um certo apelo, mas o foco mesmo, o que fazia a criança ter a fidelidade é a ao programa, eram os desenhos que passavam, e isso era uma briga de força, né? Para pegar os melhores desenhos.
1: Sim. É, eu lembro que sim, sim. tinha Thundercats na Globo e Silverhawks no outro, que eram um da
0: mesma produtora. O Pernalonga tinha uma, a Globo tinha um pacote e o SBT tinha outro. A Globo tinha um pacote das versões de cinema, que as mais antigas, da década de 40, e o SBT tinha uma versão que era acho que da década de 60 em diante. Então tinha o pacote da Disney com a Globo e com o SBT. Né? Você tinha o Donald aparecendo na Globo no Mickey Donald, e você tinha o DuckTales com o Donald, fazendo ponta, mas aparecendo no SBT, né? Então...
1: E como é que é, funciona é... esse licenciamento? Porque pra brinquedo você tem uma limitação, assim, tipo, se você você vai fazer em escala, o outro não pode pegar, você vai fazer em tal tamanho, então... como é que funciona para desenho? Gente? Os
0: pacotes de licenciamento nos anos 70, 80 e 90, eles eram por projeto, né, por série. Tá, e, na verdade, tá. recentemente aconteceu a mesma coisa, Tempurada, a Globo tava é isso. com as séries da CW, né, do, do, do Arqueiro Verde do Flash, uma tava com a Globo e uma com a SBT. Eu não sei o que eles resolveram quando teve os crossovers. Eles licenciam a sessão de direitos, a sessão de direitos ela é licenciada por projeto, e não necessariamente por pacote, algumas vendiam um pacote inteiro, você comprava eu quero uma série, vem oito a mais e são aquelas, é tirinha vendida assim também você vai com... comprar a tirinha do Garfield vem mais cinco, pelo preço da do Garfield então você acaba... Mais cinco de outro outros... personagem
1: é isso? De outros
0: personagens que estão no mesmo universo, no mesmo né? Na mesma ah, tá área, no é... ah, tá. como se fosse um o mesmo... Um mesmo agenciador né? ele faz os pacotes, Aconteceu a mesma coisa e às vezes nessas montagens de pacote, podia acontecer de ter um produto Disney, de ter um produto Warner, de ter um produto Fil... é, Filmation e tal, e, e fazer um pacotão ali e uma série Caça-Fantasmas mesmo tinha os Caça-Fantasmas da Filmation, que era referente à série dos anos 60, que não tem nenhuma relação com o filme dos anos 80, e tinha a série derivada do filme. A Globo exibia o do filme, o SBT exibia o da série, mas os dois chamavam Caça-Fantasmas. Era, era os original Caça-Fantasmas e os The Real Caça-Fantasmas, era algo assim. Isso, é isso aí, é isso. E, se não me engano, esse Caça-Fantasmas, que é o SBT, exibia, era da mesma produtora do He-Man da Shira.
1: Que é a Filmation, na...
0: É, que tinha, inclusive, o um finalzinho, com a liçãozinha de moral <risos> e tal. Era a mesma estrutura. Esses pacotes de licenciamento tem alguns que são, inclusive, não exclusivos. Eu posso, por um preço, os pacotes que são mais baratos, eu posso vender para emissoras diferentes ao mesmo tempo. O próprio Sapo Brothers, o, 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 quando tem o, o contrato de sessão de direitos, ele tem a possibilidade de ser exclusivo ou não exclusivo. Então, tanto que o Sapo Brothers está em mais de uma emissora, porque eles acabam optando pelo, pelo, pelo não exclusivo, né?
1: Qual, qual, quais são as suas emissoras que sua brother está?
0: É, nova geração de televisão, NGT, no programa do palhaço Leleco, se não me engano é NGT Kids. Mas ah. ele teve no, na própria NGT no programa Showmarks, durante um ano e pouco. Legal. É, ele está em emissoras é, regionais, então está em duas emissoras de Minas Gerais, uma no Mato Grosso, é, a NGT a primeira negociação foi feita com um programa do Rio a atual com um programa que, com o programa que aí é pela sede aqui de São Paulo e tem algumas que são, acho que é a VimTV, de Minas também tem uma do interior de São Paulo, que eu não, eu não guardo o nome eu achei que atualmente, até, a última relação que a gente tinha, acho que estavam um em sete tá. mas assim, os contratos vão renovando, outros não alguns vão caindo, alguns... E é estão... por ano?
1: é, é, é por tempo? É
0: a maneira como eu formatei o Contrato foi para ser um ano uhum. e com renovação automática,
1: né? Ah.
0: E assim alguns produtos têm uma restrição de quantidade de vezes que pode ser exibido, por exemplo. Tá. Mas não tem então durante um ano, pode exibir à vontade. Teve uma emissora aqui de São Bernardo. E exibiu o Sappo Brothers na grade como tapa buraco. Então eu tinha, acho que eu cedi para eles algo em torno de seis ou sete horas de conteúdo. E eles colocaram num tapa-buraco de três horas por dia. Ele entrava em loop no terceiro dia. Caramba, viu? Todo, todo conteúdo que eu tinha cedido para eles, eles ficaram reprisando durante mais ou menos um
1: é por isso que é por isso que meses. reprisava muito então
0: as séries eram sempre foram produzidas pensando em episódios semanais porque nos, o modelo americano né que é o é sábado certo. de manhã né que é o período da criança ver TV o sábado de manhã ou o final da tarde Mas tá. no final da tarde tinha as reprises então você tinha um volume grande tipo, de ponto, e o sábado de manhã eram as estreias então você vai ter um episódio por semana durante a temporada que dura mais ou menos seis meses, seis, sete meses, vamos ver aí, 24 episódios, 24, e é. seis episódios. Uhum. E aí você entra na entretemporada, essa entretemporada tem temporadas tem séries com quantidade menor de episódios que são testadas, ou as próprias reprises do que acabou de passar. Então você vai ver uma temporada inteira, ela reprise inteira de novo e começa a temporada nova. As séries, as live actions também usam a mesma lógica. Assim, isso. Como isso. E tal. E era sempre o mesmo período, porque eles usam a lógica do inverno, Isso. onde você vê mais TV, Isso. e o verão você vê menos. Então no verão fica a reprise, no verão ficam os episódios de testes e tal. E quando comprava os pacotes aqui, às vezes eles compravam um pacote que só tinha a mid-season, né? a meia temporada. Os 13 episódios que fizeram para ver se a série vinda. Sim, e era um pacotão que estava lá. Cavalo de então, Fogo, Fogo
1: era assim, né? Se não me, engano. não
0: me engano, Cavalo de Fogo é uma dessas, que só tinha 13 episódios. Tinha uma série do Macaulay Culkin, que era do McLaren, Era que ele tinha uma luva de beisebol que realizava um desejo. Um desejo ah, temporada. puta! Só teve 13 episódios essa temporada. Essa só que ela não foi aprovada. Ela só foi aprovada para 13 episódios não teve continuação Só que ela entrava na grade aqui, 13 episódios, você ia assistir isso em 3 semanas. Voltava pro primeiro. Que não era na ordem também. Eu
1: lembro que o Caverna do Dragão era uma, uma, uma salada
0: uma questão de época também que não tinha ordem os episódios, né? Então, não precisava ser em ordem. Porque os episódios chegavam aqui, Caverna do Dragão, com exceção do primeiro e último que nunca foi feito, não tinha nada de um episódio que fazia referência ao episódio anterior. Então, qualquer ordem que você vê isso vale para He-Man, pra Thundercats, He Thundercats pra... Thunder não, Thunder tinha uma outra coisa que tinha uma continuidade. Uma narrativa. Era, muito sutil, era muito sutil, era algo que a lógica de escrever um roteiro pra série de animação nos anos 80 e nos anos 90, era, eu não preciso ter visto o episódio anterior, eu, eu preciso, o público que chegar aqui no meio da temporada, eu tenho, que, eu tenho que cativar o meu público, não importa em qual episódio ele esteja assistindo. Perfeito. Se contem muito essa lógica também, Sim. séries, mesmo séries de drama, House, os, os well, Law and Order e tal, a, a história do episódio, você vai resolver ali, vai ter algum elemento de uma história que está sendo contada, mas não vai ter nada ali que impeça a compreensão e apreciação daquilo, justamente que é a lógica da grade da TV aberta. Eu uhum. não sei quando é que o cara chegou. O Stan Lee fazia isso nos quadrinhos, né? Tipo, todo o gibi do Homem-Aranha começava com uma frase explicando que o Peter Parker foi picado por uma aranha radioativa e desenvolveu os poderes de uma aranha e, é e se culpa pela morte do tio. Ele sempre tinha essa introdução para todos, todos os gibis. É verdade, é verdade. E a lógica era... Eu não sei qual que é o primeiro gibi que o garoto tá, 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 tá lendo. Ele vai, pegar, ele vai pegar uma saga pelo meio. É, já não considerava saber, que, que todo a...
1: mundo era heavy user. Pelo contrário, todo mundo é novo, né? Então,
0: que, que é o sistema de... do
1: YouTube também, né, de certa forma.
0: Então, é, é, esse é o ponto que é muito anos 80, anos 90, e que graças à nova maneira de consumir conteúdo mudou. Quando eu tinha esse conteúdo de TV aberta, eu, novela faz, fazia muito isso. A novela, Se você pegasse uma novela começada, com dois capítulos você conseguia se enterar o que estava acontecendo, sem muito prejuízo. Porque se a novela começar mal, eu preciso melhorar ela. É, hoje é, não é tanto assim. Mas às vezes acontece quando a novela está tendo desempenho abaixo, deles fazerem uma semana onde vai acontecer um monte de coisa para botar mais, mais acontecimento, para trazer mais público e possa seguir daí sem ter que voltar, porque não não tinha como, né, Você assistiu que já passou abrindo,
1: abrindo até uma adenda disso aí muito legal tem um cara que trabalhou comigo no IED, é o Bruno puta, cara fantástico, ele trabalha justamente com empresas de pesquisa e tal, falou que na Avenida Brasil, tava tendo um problema de aderência de pessoas, e aí fizeram uma pesquisa, aderência de pessoas justamente porque não tava entendendo essa questão do capítulo, sabe como é que os caras resolveram? eles fazem um almoço ou um jantar em família que tá meio que resumindo o capítulo anterior, porque a dona de casa, naquele momento que chega em casa, depois trabalho o dia inteiro, tá passando roupa e não tá prestando tanta atenção. Então, daí eles fazem essa mesona onde estão os personagens principais conversando sobre o que aconteceu. Olha, você lembra o que aconteceu? Esse meio que resumão, assim. Tem uma curiosidade sobre... É,
0: tem um filme, na verdade, três filmes que é ocorra que a Polícia Vem Aí. <risos> esse, esse filme, originalmente, ele foi uma série de TV com seis episódios. Ah, é? É, é. Feito no comecinho dos anos 80 é, Naked Gun é, é Hércules com também. Sim, também Era a mesma pegada dos filmes Só que é né, feito para TV, né? Com jeitão de, 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 de TV dos anos 70 ainda, né? É enlatados e, e o que que acontecia com a narrativa da série? O Frank Drebin, ele é o um narrador E ele tá falando sério com você Ele tá explicando E então eu tive que usar toda a minha sagacidade para descobrir onde estava a vítima E quando você vai ver, a vítima abriu a porta e deu na cara dele, né? Aham uhum. Se você não está vendo e só ouvindo, você não, você não percebe. A piada ela não é sonora, ela, ela é sonora e visual. Eu tenho que ter as, as duas coisas. E a relação do público com TV, principalmente no final dos anos 70, anos 80, era só sonora. Eu estou assistindo a TV, a TV está ligada, mas eu estou fazendo outras coisas. Então, se eu não tinha uma piada, se eu não entendia uma piada, pelo, se eu não ouvia a piada, eu não entendia que aquilo era engraçado e não funcionou. Quando foi para o cinema, o cinema é imersão, né? O cinema você está ali, mesmo que você está vendo um filme em casa. A ideia do filme é que você está prestando atenção no filme. A recepção do público foi tão boa que teve duas sequências. E, e aí o pessoal acabou resgatando, redescobrindo essa série depois agora, né, com, com, com internet e tal. Mas essa, essa lógica, a lógica de, de condução de história, a própria novela tem uma, 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 uma construção muito em cima da, da rádio novela. Né? A rádio novela começava com resumo, você repete muito isso. Narrativa, né? A narrativa de série infantil tem muito. Eu só preciso explicar. É, se, se, se tem criança como parte do público-alvo, mesmo que o público-alvo seja mais amplo, se eu estou querendo falar com criança, eu preciso explicar é, o contexto... Se eu vou querer fazer alguma piada, alguma referência mais sofisticada, que não seja algo... Claro, se for algo que não interfira na trama, tudo bem, né? É, é, beleza. Agora, se, eu, se, a, se a trama vai depender da compreensão daquilo, eu preciso explicar. E como é que eu faço isso sem quebrar o ritmo da narrativa, sem deixar chato? É, é um desafio. Eu erro várias vezes. E, é, e essa... Os <risos> streamings mudaram bastante. O assistir pela Netflix, por exemplo, pela Amazon você vai ver a temporada, a temporada está lá disponível inteira. Sim, né? sim, sim. E difícil E mesmo quando não está inteira, mesmo quando eles estão fazendo uma vez por semana, ela está disponível inteira pelo mesmo clique, pelo mesmo preço. Né? Sim. Então, dificilmente alguém começa a assistir uma série quando ela do episódio 4 ou da temporada 2. Né? Quando você chega lá, ele mostra, oh, você não viu ainda o episódio 1, um, exceto Exato. talvez o HBO Go. Botava o último episódio na frente e não avisava que tinha outros. Ah, é? Eu acho que foi é ótimo. É ótimo, eu comecei a assistir pelo episódio 4, sem saber que eu estava vendo o episódio 4. Eu estranhando eu falei, mas o que está que acontecendo aqui? É um ah, uma hora vão explicar. Quando eu termino o episódio, eu vejo que eu estava vendo o 4. Não, mas enfim. Mas tem um pouco dessa essa lógica de contar a história, muda. E isso está mudando até para a série infantil. Graft Falls, é, embora os episódios funcionassem independente, a narrativa dele era linear. Sim. Para poder. A, a experiência na série ela era mais completa se, ou, se assistisse os episódio na ordem embora os episódios funcionassem sozinhos com exceção dos últimos quatro, cinco, né, que são todos uma sequência, né, como você uhum, é assim, viu, uhum. é, mas os episódios, se você vê na ordem, a experiência seria melhor. Padrinhos mágicos tinha um pouco disso também, mas a época é aquela, aqueles truques de fizeram fazer um especial, uma longa metragem para a TV e não depois drama. essa longa metragem virava quatro episódios da temporada, né, Você que você tinha parte um, parte dois, parte três, parte Perfeito. quatro. Perfeito, Mas essa essa maneira de fazer a narrativa, usa, o, o fato do, das emissoras não passar na ordem e isso valia para sitcom, isso valia para live action. É, não perdia-se tanto, exceto quando, claro, né, séries de, com criança, porque a criança estava crescendo e tal. Sim. E aí, às vezes, você tinha, né? tipo, ó, o episódio de Natal passava antes do episódio de Ação de Graças, por exemplo. É, é. Mas esses também eram outro problemão, porque quando vai encaixar na grade, chegou lá, você comprou um pacote com 13 episódios e tal, tá lá, um de Natal, um de Ação de Graças. A Ação de Graças a gente não tem aqui, Natal a gente foi em dezembro o negócio chegou é é E maior, né? Tá
1: é, ação de graças lá é a importância que o Natal é aqui. Então é, lá é muito mais forte, né?
0: E, e quase toda série tem episódio de ação de graça, ou Sim. tem uma citação, ou tem alguma relevância. O Charlie Brown, o especial, os desenhos do Charlie Brown eram, né? Ou de Natal, ou de ação de graça.
1: É, é, é.
0: E, e, e a exibir aqui, enfim, né? A gente... Halloween, episódio, o, o episódio de Halloween, quase toda
1: série tem, Ufa. série infantil principalmente. É. E, a... e, e só agora, né? Faz o quê? Uns, sei lá sete, oito anos atrás, é que realmente as crianças estão batendo na porta agora para pedir doces. Eu,
0: eu vejo uma galera é, é, um pouco reticente em relação a isso, né? por ser uma doença né, cultural muito externa, muito alheia, mas eu, eu criança teria
1: adorado,
0: eu teria adorado. Cara, é preconceito
1: de adulto, cara, é preconceito de adulto, é muito legal. E,
0: e para criança não importa, A criança brinca é. de bruxa,
1: brinca de saci, então para criança é. tudo bem. Coloca ali, ela vai, ela vai curtir ver o Thor, o um guerreiro do Norte. Cara, eu lembro, vai curtir
0: ver o, cara, o eu lembro que eu botava negro, na ela...
1: mesma, eu lembro que eu botava na mesma, na mesma, no mesmo balaio de importância o Maurício de Souza as histórias que eu lia dele, e o Amareia,
0: que eu tava começando a ler. Faz parte, do, você tá construindo teu repertório e tá tudo junto ali. Tem uma, tem uma historinha do Cascão, ela deve ter uns 10, 12 anos, que ele tá fazendo ele vai ter um concurso de presépio no bairro. E aí ele vai montar o presépio, e aí ele começa a colocar os bonequinhos no presépio. Aí ele coloca o bonequinho do Wolverine, claro, né, com aquela brincadeira de nome que eles fazem. Sim, sim, sim. E, e aí ele vai explicando, ele dá umas explicações hiper absurdas pro que ele tá colocando, mas ele dá todo um conceito de como o consumismo está destruindo. Ele, vai, ele faz uma, uma argumentação toda maluca e eles ganham. E quando o apresentador vai dar o prêmio e fala, pela ingenuidade da criança que veio... O cara fala uma coisa completamente nada a ver do que ele pensou e eles saem lá com o presente, né? com o prêmio. Esse é um outro exemplo legal. A turma da Mônica ficou do lado do, 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 do Pato Donald
1: por anos sim. Né? E, e é para mim para minha geração que é a década de 80 ainda não tinha abertura que eu era criança é se eu, pelo jeito você é um pouco mais novo né você é pela minha é, coisa a turma da Mônica tinha mais relevância que o Mickey não porque eu comprava conseguir comprar quadrinho eu conseguia comprar bonequinho eu conseguia comprar na década de 90 quando começou a ter abertura e vim mesmo os objetos aí sim mas aí eu já tinha vivido Pô, é, qual que era? A estrelinha da Turma da Mônica, que é uma estrelinha que fez um puta sucesso pra gente quando era pequeno. Porque era, eu acho que, a procura da estrelinha. O ela, brinquedinho dela gente, que brilhava um e cantava. É. Porra, animal, sabe? E, é, fez parte. E eu amava quando eu tinha crossover com o super-herói gostava. O que eu gostava era da Marvel. Era o Spider-Man. E o super-homem eu sou alucinado, né? Eu, eu, eu amo até hoje. Eu sou... E eu sou, adorado, eu, eu, sou tão, eu sou tão fã do Super-Homem que tem um Super-Homem genérico
0: no universo do Sopo Brothers. Tem? É o, Porra, é, é, o hiper, é o hiper qualquer coisa. Eu ver. Só que, para não ter problema com a Warner e com a DC, em vez dele ter vindo de outro planeta, ele veio de outra dimensão. Mas agora então, caiu em domínio público, né? Não confia muito, não. É, primeiro, que a lei de domínio público Ela é de país para país. A do Brasil é mais restrita que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é 75 anos depois da publicação original. Isso. No Brasil é 75 anos após a morte do autor. É, tanto que Monteiro Lobato está caindo em domínio, cai em domínio público ano passado. Caramba. É, então, é, a, 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 isso, é, isso é por região. Então, se alguém detém os direitos do super-homem no Brasil, não dá para fazer. E mesmo na lei americana, quando eles não, são, eles não são só uma propriedade, eles não são só uma é, uma obra autoral referenciada. Eles são uma trademark mesmo, né? eles são uma marca de uso comercial, então não dá para ser
1: tipo. Esparra tem lugares em alguma são... das leis ou como marca é. é eu lembro quando eu tive e... quando eu fui quando eu fui registrar Hulk Design que eu tinha uma até eu com o Hulk, Hulk né? Eu um... e eu falar, porra, mas lá o termo é The Incredible Hulk e Hulk é uma outra coisa que eu sou conhecido como Hulk desde quatro anos de idade que eu era parecido com o Luiz Ferrino. Aí. Desde
0: a primeira vez que você, de tanta raiva, ficou verde gigante e destruiu a cidade. Pior é que eu sou baixinha, tenho 1,68m, cara. Mas isso de, isso de marca e, e essa, essa lei do, de cair em domínio público, se não me engano, no podcast do Universo HQ, o Confins do Universo, às vezes eles citam que o Mickey está em domínio público, uma versão do Mickey está em domínio público na Europa. E já tem publicações utilizando o Mickey na Europa é, por
1: conta da lei de lá. Es,
0: essas publicações não podem ir para os Estados Unidos, por exemplo o
1: direito pertence a ti. É... lá. Aliás, falando em, falando em Mickey, desculpa te interromper, mas eu lembrei de um negócio que aconteceu que eu achei sensacional. Aquela zoeira começaram a fazer com o Mickey mais feio. Eu participei. Você eu participou? A minha Pô, eu fiz, tá, eu manda. Eu ver
0: se eu. Se eu acho fácil. Pô,
1: tá de brincadeira, cara. Como eu bati palma? De onde começou o... aquele
0: negócio? Alguém postou, eu não sei quem foi primeiro. Alguém postou, os outros cartunistas vão brincando também. E, e aí vai aparecendo na timeline. E aí a gente vai achando legal fazer. Eu gosto muito dessas brincadeiras é, cooperativas, assim, né? De alguém solta uma, faz o teu, faz igual e tal. E, criativamente é legal, dá um. <risos> um... um... Mas tá
1: bonito, cara. <risos>
0: É, o meu Mickey feio ficou meio ratatui, né?
1: Ficou genial. É, é, é o Mickey que salvou o universo Marvel, né? Pois é.
0: Aquela pois sacada é. foi ótima.
1: Puta sacada, cara. Sabe quando... É, eu, sou, eu sou alucinado por Star Wars, né? Sou alucinado. É, quando, a, quando a Disney comprou, eu falei, fudeu, cara. A gente vai ver o Mickey em todo lugar com o Death Valley Ainda bem que os caras não fizeram isso. Cara. E no... ah, eu, olha, ah, foi bem sutil. Eles entendem eu... de brand, né, cara? Eles sabem trabalhar as
0: marcas muito bem. Eu teria achado legal ver uma versão... Tem uma versão em quadrinhos.
1: Tem, tem, não, tem.
0: que tem. Comprou, comprou, vendeu, tinha. Tinha uma versão também, eu acho que até uma pessoa chegou a quadrinizar, dos Muppets é, no universo de Star Wars. Tinha no desenho dos Muppets Babies. Tinha, direto. Eu lembro do Gonzo de Han Solo.
1: Não, ele lembra que eles faziam. Ah, uh, no Muppets Baby eles faziam a troca de desenho para o filme, eles pegavam. É, passava diz, no, o filme no
0: filme. Era fundo genial, mesmo, eu frente.
1: lembro do Yoda. Eu lembro dele o Yoda e, falando, acho muito doido. E eu acho que na, na proposta de quadrinização do
0: Maurício de Souza para os Muppets, era justamente eles de, no Universo Star Wars, eu acho. E como e... é que
1: funciona fazer isso, cara? Desculpa te interromper, porque são curiosidades mesmo. Como é que funciona fazer esse crossover? Também tem que pedir uma licença, tem uma. Tem tem duas
0: formas de fazer. Você pode fazer como paródia, que é como eu faço. É então, uma paródia, está identificado como paródia. É, então, eu estou citando uma propriedade intelectual que não é minha, mas está num contexto de paródia. Então, estão os meus personagens, tá, o meu traço. Eu faço a referência ao conteúdo existente, mas em nenhum momento alguém pode achar que aquilo saiu do meu, tá. não tem nenhum risco de ter uma confusão de autoria e esse é o principal problema da dessa citação e tal. agora, se eu quero usar o super-homem chamar de super-homem colocar cripto e tal, aí eu tenho que, que licenciar com a Warner isso pode acontecer tanto por meio de um, de um, de um acordo de duas vias, né? então a Warner quer participar, como aconteceu com o próprio Maurício de Souza, é a da Mônica ia descer no ano passado sim foi, foi oficial a parceria, então a DC lançou os quadrinhos nos Estados Unidos né ah, é lançou, é, lançou esses esse, saiu, saiu lá ou quando é o caso eu compro os direitos quanto custa para eu colocar aqui? e aí aí é um aí vem um calhamaço de condições sim, sim. é na publicidade é até mais fácil de conseguir eu quero licenciar o Super homem para ele e aí quanto custa para aí tem um período de uso que eu posso fazer e durante aquele período lá então para publicidade é mais tranquilo para produção não, não compra. é para balde é um isso aí de...
1: cara é, é período do é filme um isso. mês e na verdade licencie o pacote do ano todo é assim que é fica é isso se eu colocar num, num conteúdo meu
0: um licenciamento do super homem com o Sapo Brothers, oficial. E passou o tempo, esse episódio não pode mais ser exibido. Eu perco, ele tem que sair de catálogo. Então, tá é, é, é complicado. É bem, tanto que tem um crossover famoso entre a Warner, e a, entre a DC e a Marvel, que não é republicado mais, porque a, a, a complicação jurídica para publicar isso... Versus o interesse nesse conteúdo, não compensa uhum. e acaba também. Também já foi citado algumas vezes no próprio podcast do, do, do Universo HQ, né? que é a maior referência de site sobre quadrinhos que tem né? no
1: Brasil. Yeah, podcast. É
0: podcast? O site é o universoHQ.com. É, o
1: universo HQ tá tem e eles têm podcast que
0: com Confins do Universo, né? Que eles têm, acho que já há quatro anos, né? Debatem algumas dessas questões e tal. Mas é isso, pra eu colocar... Pra eu fazer um crossover... Ah, não, sei que eu faço. Tipo, eu faço crossovers com outros canais do YouTube de quem eu tenho afinidade, contato, amizade, né? Então a gente troca. Sim. E aí tem, né? É, até porque quando o Sofogrot vai aparecer num outro canal, eu faço né? as vozes, né? Quando os outros, eles têm que me ceder as vozes. O então faz gente, todas, cara. É, eu, eu não conto com, no momento, eu ainda não conto com equipe. Tem custo e tem Sim. parte de gerenciamento, enfim. Tem, tem várias questões que eu. Então, eu já tive é, gente que, que, que gentilmente cedeu vozes para alguns episódios. Mas, no geral, eu tento concentrar todas as demandas justamente porque é, o retorno, ele existe, mas ele ainda é muito pequeno. Uhum. É, uhum. Ele é suficiente para dar gás para continuar produzindo, mas ele não é suficiente ainda para... Para criar uma pessoas. É. Até porque você tem que ter frequência e Sim. por mais que o YouTube tenha momentos muito bons, ele não tem... A gente não tem como confiar no... A própria questão do conteúdo infantil, que o YouTube precisou se adequar a uma legislação que o pessoal resgatou dos anos 90 e aplicou para o YouTube, ah, é? era um como outro é? contexto. Nos anos 90, teve uma legislação nos Estados Unidos para impedir que se fizesse pesquisa de mercado com crianças. Tem até um episódio dos Simpsons que brinca sobre isso, que o pessoal estava indo em escola, fazendo pesquisa de mercado mesmo, em escola, me lavava produto para as crianças brincar e tal. Na Califórnia, ó, não pode. Não pode. Menor de idade só pode participar de pesquisa se for aprovado pelos pais. É isso. Só que todo o sistema de monetização do YouTube é com base numa pesquisa de comportamento, porque ele avalia, né, o algoritmo avalia pela Exato. tua, pela maneira como você se comporta no na própria ferramenta ou, né, enquanto tá logado. Por mais que o YouTube não preveja menores de 13 anos logado na ferramenta, na prática, as crianças estão no YouTube logando pelo acesso dos pais, mas o, os dados que estão sendo apurados são de crianças. Aí ah, o pessoal, claro que tem, pode imaginar um certo lobby da mídia tradicional e tal, mas o que aconteceu, o Estopim foi um dos, acho que foi um cara da, um cara da Mattel que falou que o YouTube, conteúdo infantil no YouTube, hoje é o que era os sábados da manhã do passado. Tipo, eles podem colocar todos os focos de investimento em propaganda ali, porque o retorno estava melhor do que era o retorno antigo, né? Dos conteúdos de TV. Salve. E isso acionou um, um, um alarme na cabeça de todo mundo, do, do, da, da, principalmente da mídia tradicional. pera peraí. Então eles estão até para lá que tá indo o, os nossos anunciantes. Então, o que, que a gente. Né, que, e aí, obviamente, não é, não é difícil achar alguma coisa de alguma legislação, e no caso eles foram nessa. Aí o YouTube se adequou. Essa adequação do YouTube tira o principal sistema de monetização do YouTube que é o anúncio pelo perfil do usuário. Eu até escrevi um artigo que foi publicado é, num livro do professor do Senac, né, o professor Luiz, professorivaldo, professor Ivaldo, sobre, sobre conteúdos relacionados à educação, e eu coloco lá a questão do conteúdo autoral e do YouTube. O YouTube era uma panaceia. Você podia fazer o conteúdo que você quisesse. Uhum. seu público ia assistir o seu conteúdo e o YouTube ia colocar o um anúncio. O anunciante não importava que conteúdo tava, que você tava assistindo. Não importava para o anunciante. O anunciante tava falando com você. Em nenhum momento você tinha, do ponto de vista de um usuário leigo, eu tô lá vendo, lá ah, passou uma propaganda, eu não tô achando que aquela propaganda tá financiando aquele vídeo. Como a gente tem na TV, a TV é relação? Sim, é... sim. Não, na, no YouTube não há. Ah, tem um comercial aqui, beleza. Esse comercial é pelo meus hábitos. Tanto que você tava tá assistindo o desenho do Sapo Brothers, na época pensado para criança de anos, se você fosse assistir, ela é uma propaganda de seguro de vida. Sim, sim. De automóveis, não é. Ou até não é coisa pensado. que você
1: acabou de comprar, ele é bem direcionado.
0: É, ele é pensado no perfil de quem está assistindo, não importa quem. A mídia tradicional, é especificamente... Não sei é se fatiado. Washington Post, eles chegaram com a denúncia de que para as marcas, para os anunciantes. Olha, você está pondo seu anúncio no YouTube, só que o anúncio está aparecendo num vídeo, sei lá, supremacista branco, de algum desses conteúdos totalmente censuráveis e tá lá, tá aparecendo o, o anúncio lá. O que, que a mídia tradicional foi falar com os anunciantes? Olha, o público vai associar a sua marca a esse conteúdo, que era a preocupação da mídia tradicional, que era como funcionava. E aí, os anunciantes começaram a sair do YouTube e falaram, não, peraí, eu não quero, eu não quero. Dizem que rolou uma certa pressão do tipo, se vocês não se manifestarem, a gente vai... Falar sobre isso para o público e tal, tipo, né? É, foi uma, uma tentativa de. Lobby. É, assim, tentando de, de, de se defender, né? Faz parte. Né? E... O YouTube já se adequou na ocasião, e... ele começou a limitar. Foi quando entrou o Family Friendly. Ah, tá. YouTube, tá. Não, tinha. não tinha entrou essa regra do family friendly Todos os conteúdos que falavam palavrão Todos os conteúdos que é, Conteúdo adulto, né, de teor sexual Nunca pôde, mas de violência tinha Tinha conteúdo mais de 18 e tal E eles começaram a falar, não pode isso, não pode aquilo Porque senão não monetiza ou seja, esses vídeos vão ter menos grana. Ou nenhuma grana. O vídeo com menos grana, o próprio YouTube não se interessa em divulgar. Ele está uhum. recomendando, porque senão o YouTube também não recebe. O próprio YouTube já andou avisando que vai acabar tirando vídeo da plataforma que não monetiza. Tipo, tem custos hospedar os vídeos lá. E diz que em um minuto de, de, de vídeo que sobe no YouTube é mais do que um ser humano seria capaz de assistir numa vida inteira. Né? Por minuto, no mundo inteiro. né Então, o YouTube já começou a ter alguns movimentos nesse sentido, de dar uma cortada. Todo conteúdo começou a ser adequado Family Friendly. Já deu uma limitado, mas restringida, é porque ah, tem conteúdos inadequados, mas tem público para esses conteúdos, eles vão atrás onde esse conteúdo está. Aí é outra história, é outra Sim. questão. É o Quando existe público interessado, o conteúdo vai aparecer. Sim. Aí o Family Friendly meio que infantilizou boa parte das produções, porque todo mundo foi no garantido. E aí chegou a regra da Copa tendo que ser aplicada ao YouTube E essa Copa, né, que é o órgão lá que... que definiu essa regra, você não pode fazer pesquisa com criança. Peraí, se tem criança usando perfil, você não pode ter anúncio direcionado. Aí eles vão para o anúncio do anúncio padrão tradicional, que é o anúncio de... Pelo, pela temática. Aí você tem, você tem anúncio da Mattel, você tem anúncio... Só lembro da Mattel agora, né? Barbie Hot Wheels. Mas você tem enfim, um monte de fabricante de conteúdo para criança.
1: nessas coisas.
0: Né? Hasbro, é, cinema, tem, teve bastante coisa. Eu lembro que no YouTube Kids apareceu direto o anúncio do filme, do filme de animação da família Adams no ano passado. Enfim, tem. Só que esses anúncios anúncios, eles, como eles são muito pulverizados, eles têm lá uma outra maneira de negociar, eles pagam muito menos. Então, enquanto um anúncio por perfil chega lá o um CPM de... Na melhor das hipóteses, no caso dos Estados Unidos, né, chega a 7 sete, sete dólares, 7,5 sete, dólares, sete, sete dólares, e cinquenta seria a cada mil visualizações, um né, espaço. você receber, uhum. é, no Brasil é 1,52, 52 o a melhor, a melhor tá. se você chega nesse, é 10 centavos, é um décimo, às vezes menos, então um canal, conseguisse estar tá tirando alguma coisa na faixa aí, não, um canal que tava com uma média de um milhão e meio de visualizações por mês, que pudesse estar chegando a mil dólares por mês. Com isso, ele baixou para 70 dólares. Com a mesma quantidade de conteúdo. E as regras começam bem restritas, porque a ideia deles é, se uma criança se interessar pelo vídeo, Pumba, vamos tapar ele como infantil. Então, vai fazer uma análise do filme do Coringa. E não é para criança. Mas o personagem do Coringa tem um contexto onde ele pode ser interpretado como para criança. Esse vídeo seria considerado como infantil, por exemplo. Mas, assim, de novo, eles botam as regras lá em cima e depois eles vão adaptando. Sim. Eu mesmo, no começo, o meu canal, eu coloquei todo como infantil e depois por algumas consultorias que eu fiz, o pessoal analisou que não, eu tenho alguns vídeos infantis, mas o canal inteiro não, aí eu botei meu canal normal e só fui, eu fui marcando os vídeos que eu identificava e o próprio YouTube, quando ele identifica ele fala ó, oh, esse, esse aqui é infantil, hein? Se não concorda, contesta. Aí você entra lá, entra um, prende o um formulário, contesta, e ele fala, nós analisamos a contestação e é infantil mesmo. Então, mas, <risos> eu não consegui reverter nenhuma até agora, mas foi na média foi pouca coisa.
1: Mas, sim, esses vídeos, a rentabilidade deles, caiu. A gente montou a estrutura do YouTube, montou a estrutura do podcast. O podcast, na verdade, era um sonho que eu tinha, esse podcast, porque eu sempre quis muito falar com profissionais da área design para falar como é amplo o nosso setor, como é muito amplo, Para não ficar muito dentro só de um universo. É, eu sou muito daquela, da, da, daquela turma em é criados, eu falo a turma, porque tem um monte de gente que, que pensa um pouco assim, por isso que eu falo, acaba sendo da turminha, a gente tem que parar de catequizar design para designers, e começar a catequizar para as pessoas, para a quem gente, usa a gente, a gente pesca em aquário, é, é. porque era ridículo, assim, é, é muito o que o Rigueto, na verdade, me ajudou a pensar muito, né, porque é muito assim, pô, eu vou em evento, aí quem tá na plateia são designers, então, mas, pô, mas pra quem que a gente faz? Faz para as pessoas, faz para empresas, faz. Somente design de produto que é um setor mais lento de, de produção, a pessoa tem que estar tá afim de investir, que é pesado o investimento para qualquer coisa de, de molde e tal. Então aí a gente criou o, os canais para isso. Uma coisa que eu queria te perguntar, e que eu vi que teve um crescimento muito legal, eu acho que foi por causa do Red Cup, que teve uma, uma queda, uma época, de animação 2D. Eu lembro quando isso aconteceu, quando o 3D começou a entrar com tudo, e de repente está começando a ter um retorno muito legal, aquele jogo Red Cup. Veio, mas agora o próprio Street of Rage 4 já é feito nesse sistema de animação quadro a quadro. É bom isso, né? Olha, eu Nossa, gosto é. mais do 2D do que do 3D, em uhum. geral. É, embora eu gosto muito quando o
0: 2D vira 3D, tipo o último filme do Bob Esponja, visualmente, ficou muito maneiro. Né? É, o
1: Snoopy é. ficou do cacete. A Snoop ficou
0: lindo. Aquela técnica específica que mantém o traço 2D muito bonito. Nossa,
1: difícil. velho.
0: Tinha uma, eles iam fazer o do Popeye, se não me engano é o mesmo estúdio. Tava muito bonito o trailer, que eles fizeram. Tava lindo também, mas acho que como o do Snoop não teve o resultado esperado, eles deram uma segurada no Exato, assim. cara. Não é tem pouco apelo, né? É, pro, pro, pro custo que é, pro alcance que tem que ter. Né? O próprio Homem-Aranha, no Aranha Verso, Nossa, que sim, brincou né? com linguagem de quadrinhos, mas deixou o traço 3D. O, o 3D, como linguagem em si, ele é frio. Se você pensar lá nos anos 90, no é, Caceteia aqui do Brasil, véio. no próprio primeiro Toy Story... No Max Steel, até a própria série animada do King OK Kong, uma das versões do Transformers que era a Transformers de Dinossauros, que também era 3D, você tem a questão da textura, você tem a questão do movimento meio mecânico, né? Isso a Pixar nunca fez quando fez o Chico, né? Era um brinquedo, era um robôzinho, mas
1: é, é... essa coisa, né?
0: você é... ou insetos, né? Que são é -esqueleto, Esqueleto. eles ficam, né? Então dá é, para ficar também um é. pouquinho. É não, Exo é de mas a ideia, então, do 3D como estilo, ele, obviamente, dependia do avanço da tecnologia para ficar mais... É... Orgânico, natural. Orgânico. Não. Já o 2D, ele foi o caminho contrário. Ele era muito orgânico nos anos 30, que é a, a referência de todo mundo. Que tremia. E ele foi ficando, né, partir dos anos 40, com a animação limitada, com o cutout, com essas técnicas de animação onde você desenhava menos para poder produzir mais, principalmente com a demanda de produzir para TV, né? Hanna-Barbera,
1: né? Eles Sim. Eles fizeram uma indústria de produção de animação. É o convidou que passou saque... pela mesma porta umas quintas vezes, né?
0: <risos> mas, assim, a gente, a gente também se usava esse truque, na, se usa esse truque na animação tradicional, porque você também replica, né? Você faz o loopzinho, Sim. mas você faz o loopzinho desenhando o personagem inteiro, né? No caso do, do, do Hanna-Barbera, o, o Todos os personagens têm alguma coisa cortando o pescoço é para você poder desenhar só a cabeça e não ter que desenhar o corpo todas as vezes. Né? Esses processos, o, o que acabou acontecendo com a animação, quando aumentou a demanda de uma produção de mais volume, acabou tendo que se optar por, por técnicas, por estilos, por narrativas estéticas que valorizassem uma produção mais rápida. E isso continua interferindo hoje. Você tem pouca animação feita mesmo com o 3D e o 2D, mesmo você podendo fazer em 3D e exportando em 2D, mesmo você podendo no digital sendo muito mais rápido, podendo reaproveitar, tendo inteligência artificial para fazer parte dos movimentos, ainda assim é muito mais tempo para você fazer uma animação quadro a quadro do que você levaria para fazer a animação cutout. E no final das contas, a diferença para os profissionais da área, ou para pessoas muito interessadas, vão perceber, vão notar e tal, mas para o público em geral, que só quer ver a historinha, que só quer ver a bigorna cair na cabeça do personagem logo, é... não faz muita diferença. E
1: ainda mais se eu falando de criança. Embora eu, quando criança, eu conseguia perceber algumas nuances. É de então, alguns, eu, gente... eu, acho que, eu acho que isso, é... é engraçado você tocar isso, porque esse é um questionamento que eu sempre faço, que é eu não acho, eu acho que só ele não percebe, mas ele nota, entendeu? É, é aquela coisa do custo-benefício. O uhum. quanto vale eu investi 3,
0: 4, 10 vezes mais numa produção que o retorno vai ser o mesmo. Se eu fizer com um custo de 10 vezes maior ou se eu fizer com um custo 10 vezes menor, ok. Aí tem outras questões que é, mesmo fazendo o concurso 10 vezes menor, tem algumas soluções que a gente pode ter para aprimorar o resultado, para não deixar o resultado... É, visivelmente econômica. O grande segredo do gerenciamento de recursos para a produção de qualquer coisa é esse. Eu preciso economizar para fazer e eu não posso perceber que quem está comprando perceba que eu economizei. É, é, a lógica é essa. Eu preciso fazer do jeito mais barato possível para poder ter lucro e eu preciso que o meu consumidor final esteja satisfeito com o produto que ele receba, mesmo que eu tenha custado menos para eu fazer e ele não queira pagar menos por causa disso. Um o produto de, de, um produto de mídia acaba acontecendo esse produto. Ficar muito tosco e isso não for uma linguagem intencional que passa parte da narrativa, como o Soul Park, por exemplo,
1: uhum. é,
0: o público vai rejeitar. Não, não vou ver esse negócio. Não, 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 não tá legal. Não quero, não quero acompanhar. Criança tem isso também. Né? Um pouco e... menos, mas a criança também. Se, se ela se aquilo incomodou de alguma maneira, é, se ela não, 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 não sentiu aquilo natural de alguma maneira, ela não, não se interessa menos, faz parte. E como é que é seu filho nessa história? Ele, ele gosta do Sopo Brothers? Ele gosta menos de desenho do que eu, na idade dele e hoje. É, ele assiste <risos> alguns desenhos, ele gosta do Sopo Brothers, ele gosta de me ver fazendo, é, ele imita algumas coisas, às vezes eu tô gravando, ele vem falar junto. É, e às vezes ele um vai fazer um
1: girino no Brothers, tá ligado?
0: <risos> eu, eu fiz um personagem dele e coloquei no fundo de alguns episódios, porque como ele ficava falando junto comigo e eu não conseguia tirar, eu deixei. Genial. E no episódio, eu deixei o personagem dele passando no fundo. Então, Puta, quando tem um... a genial. Tá eu fiz isso umas duas vezes, porque não dá, tipo... Às vezes, os personagens estão lá na outra dimensão, combatendo lá um monstro alienígena, não dá pra colocar o Henrique passando no fundo, né? Ia ficar muito aleatório. Mas em alguns que dava pra fazer, eu fiz isso, coloquei ele passando. Então, ele... ele curte muito assistir assistir YouTube, né, youtubers que falam com criança, uhum. é, a gente tem que monitorar, né, porque sim. aí tem a questão dos valores, né, tem que ser alguma coisa que vai passar algo que sim, eu sim. gostaria que ele disse, então a gente tem sim. que ver junto. E desenho em si, o Coyote ele assiste meio que porque o YouTube recomenda muito, não é tanto que ele gosta, o YouTube recomenda e acaba vendo, o Peppa Pig ele viu inteiro, que tava na, na Netflix... É, a Patrulha canina gostou bastante,
1: Brinquedo. Patrulha tá... meus sobrinhos, amam cara.
0: E Mickey, ele gosta, Mas, assim, de um ou outro,
1: no, no, no Maratona. Bob Esponja Gostou um pouquinho, mas não tanto quanto eu gostaria que ele tivesse Gostado. É, que Bob Esponja, tá, eu acho que tem Que ser mais adulto, para entender umas coisas. É,
0: sim, é a explicação pela, pelo, pelo
1: apelo visual, né Que é bastante e tal. Enfim, a gente Deixa ele descobrir, né? E aí
0: a gente vai com ele e tal. Eu produzo... Como é que você produz, que eu... cara? Já aproveitando esse gancho, Como é que, como é que você produz? O meu próprio roteiro. material, faço o roteiro, gravo as vozes, já tento gravar as vozes na versão valendo, para não ter retrabalho. Né? Tá. Aí eu edito as vozes para elas já ficarem na. na eu, eu tenho uma tripa de áudio já com o tempo da fala e da resposta e com os silêncios do tempo previsto para a ação. Esse silêncio eu consigo aumentar ou diminuir. Perfeito. Ou a parte dos cenários eu tento reaproveitar os que eu já tenho pronto, ou eu vejo no roteiro que cenário novo que preciso para desenhar. E os personagens? Se é o personagem que eu já tenho. Conforme você vai animando no cutout e especificamente na tecnologia que eu uso, que é o flash, né? você vai montando uma biblioteca de ações. Então tem um personagem andando, falando, comendo, correndo, fugindo, pulando, é, falando e virando a cabeça para trás, falando, falando para trás e virando a cabeça. Pra trás, eu tenho uma biblioteca, sei lá, com 200 poses por personagem. Cada vez que uma pose nova, aumenta essa biblioteca e eu não e... precisa fazer de novo quando eu precisar da próxima vez. Isso faz permitindo que os episódios vão ficando, vai demorando um pouco menos de tempo para fazer. Entrou o personagem novo, tem que fazer a biblioteca do personagem novo, entrou cenário novo, tem que fazer o cenário novo, e aí coloco a trilha de áudio no programa, vou ouvindo, <risos> encaixando a sequência pela trilha de áudio quando tem. Quando é uma, e quando a história muda, aí normalmente eu rabisco as poses no um storyboard bem simplificado. Quando eu faço, porque como eu mesmo vou fazer, eu estou fazendo o roteiro, já tá o enquadramento pensado. Tá. O storyboard ele é muito útil quando você vai passar para o animador fazer, né? Sim, sim. É em, terceiro você passa entre o roteiro e o animador. Eu sou o roteirista e o animador. Então, eu só faço storyboard nas cenas que eu preciso pensar melhor como editor. ela vai ficar. E o editor. Tô plástica. Plasta, e o cara do marketing. <risos> o cara do gerenciador das mídias sociais. Isso aí. Então, cara, eu, parabéns, cara. Aí, na hora de montar, né? É, é basicamente a composição. E depois, que eu, como eu faço a sonorização. Enfim, aí eu faço esse processo, monto. Aí eu sonorizo né? É, efeitos e trilha. Exporto. É muito simplificado o processo, porque no processo de animação você vai ter, depois do storyboard, um animatic, depois do animatic você vai ter uma pré-comp, aí você vai começar a ter uma equipe fazendo os objetos de cena, uma equipe fazendo os cenários que estiverem faltando, uma equipe fazendo as animações específicas para cada pose. Numa animação, um estúdio de animação, cada cena ela é pensada cinematograficamente falando para compor a tela da melhor forma possível e tal. Numa produção mais emergencial, né, essa coisa mais. Eu tenho que produzir uma animação num prazo muito menor e sozinho, acaba que é o um enquadramento que melhor leva a história do ponto A para o ponto B. Então, às vezes, às vezes até eu paro um pouco, puxa, aqui caberia uma coisa mais legal, aqui vale a pena parar e refazer isso aqui e tal. Mas no final das contas, acaba atrasando o cronograma, né? Esse cronograma ele é flexível por ser YouTube e eu não prometo. O dia que o vídeo vai estar no ar, então ele
1: tá Mas é ar um por semana dias. que você lança hoje? Como é que você tá? Não? No,
0: nesse ano ficou um a cada 15 dias, já teve alguns pedidos de demorar mais de 15 dias mas o ano passado eu tava lançando um
1: por semana Caralho, velho, parabéns Mas é curtos, né? 3 minutos Não, mesmo assim, minutos. cara, e a gente... Agora? Lança, eu lanço podcast por semana e eu edito ó, o podcast e edito coisas do YouTube, bicho, eu não tô criando nada específico e no YouTube eu tô falando de 10 minutos, vai mas eu tenho que escolher a imagem, colocar, não sei o que lá. Porra, parabéns, cara, é foda.
0: Não, é, leva, leva um tempo assim. Eu, como eu tenho parte dos processos muito é, agilizados por conta do acervo, né, Eu consigo reaproveitar muita coisa. Então, acaba que fica um pouco mais rápido do que seria começar um projeto do nada. Sim. Mas, por exemplo, esse ano, agora de 2020, eu repaginei os personagens e eu tive que criar toda a biblioteca do zero de novo. Você sabe que você tem que fazer tem 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 um... Fazer
1: um... Você tem que fazer um, 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 um do céu dando um, um coro no Battletoads.
0: <risos> então, o Battletoads é uma referência também. É,
1: é... Cara, que eu vi eu falei, puta, eu acho que é referência a referência é Battletoads, cara. Mas a, mesmo... a, as principais referências
0: são os, os, os Super Mario Brothers, né? Pelo nome. Tá. E por eles serem irmãos. As Tartarugas Ninja, porque, né... Foi o um desenho que eu adorava, ele estreia em novembro. Nossa, a ele. gente não falou o Tartarugas Ninja, que era animal. É, Imagina, tinha um, tinha um personagem com o meu nome e era um personagem legal. Isso criou uma identificação imediata pra mim. Eu adorava o desenho por causa disso.
1: É verdade, é, cara.
0: Teve uma, uma revista em quadrinho, a revista Turma do Alegria, que ela foi publicada nos anos 80, e ela era como se fosse a revista Recreio. Tá, tá, tá. Passava ah, lembrei. Um tá, tá, assim. tá. Era Turma tá, da Alegria, depois, assim, Que tá. virou herói depois. É. Eu acho que não, acho que ela... Não, não é, que ela, virou, ela virou que herói. Ela era é é, 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 ela era para criança, ela é. tinha. A, a página do meio era um joguinho de tabuleiro onde você recortava o dado para montar, eu lembro, tinha curiosidades e tal. Não. E ela tinha um personagem de quadrinho chamado Han, que era um sapinho criado pelo Salvador Messina, que é cartunista e animador. E eu adorei aquele sapinho quando eu vi. E eu comecei a, rec... a copiar aquele sapinho. Eu desenhava aquele sapinho direto porque eu achava o desenho do sapinho legal. E quando surgiu a Satrugas Ninjas, eu falei ah, eu vou botar esse sapo de ninja também. E comecei a fazer o sapo ninja a partir dali. Mas isso estava na quarta série, quinta série, 10, 11, 12 anos. É isso aí. E eu continuei fazendo. Quando eu... Toda criança que desenha ouve... Você já tentou trabalhar no estúdio do Maurício de Souza? Né? Todo adolescente, né? Isso aí. E eu tentei. né? Eu, que que eu mandei um desenho do Sapo Brothers Pro, pro estúdio, eles me responderam com instruções do que, que eu deveria fazer se eu quisesse trabalhar lá. E eles me passavam, ah, tem que fazer no nosso estilo, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Eu fiz, mandei, mas imagina, 14, 15 anos, no praço não, não tinha firmeza
1: suficiente. Maturidade, né? Não, 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 não. É. elogiado,
0: mas né? falaram, ó, continua aí praticando aí até ficar bom. Só que naquele momento eu já tinha criado algo meu. Eu falei, ah, quer saber se eu conseguir fazer o meu, porque eu já tinha acesso a fanzines, já tinha acesso a, a outros gibis de falei, de repente eu consigo fazer o meu, né? continuo como fã da Turma da Mônia, continuo até hoje com a assinatura do gibito.
1: É, você o Euclides, o Euclides é outro fanzaço também, conta hum, aquela história legal, cara.
0: Eu, não, eu sou, eu sou fã demais, cara, tenho, eu tenho aqui um, uma situação onde eu pude conhecer o pessoa pessoalmente, que é assim, é, um, é, um, é uma estatua de honrar um mérito, né? Mas eu fui fazer as minhas próprias, contar minhas próprias histórias, meus próprios personagens e tal, e acabou que eu alcancei um, um, até que um, um tive algum alcance, né, com o um site, porque numa época que tinha pouco site infantil, então, Sim. o meu site foi recomendado junto com o site da turma da Mônica, né, na revista da, uma revista da Folha de São Paulo, que era site em Revista, lá em 2000. lembro, lembro. É, tinha uma revista chamada Revista da Web, que sugeria o meu site, e na página do lado sugeria o site do Simpson, Legal, sabe, cara. tipo, é, a internet teve essa coisa muito legal de popularizar. É, você tem animação do Cartoon Network que tem canal oficial no YouTube, o canal oficial do YouTube não tem o mesmo número de acesso que canais que são feitos sem estar tá na TV, né? Sim, sim. Então tem essa vantagem do, de conseguir alcançar, achar onde está o seu público sem passar pelo crivo. E pelo custo que envolve ter uma mídia centralizada.
1: É que tal. limitava então, muito, você tinha que ter achado. É,
0: cabe, como... né? Não tem jeito. Eu preciso. Tem um programa infantil infantil, mesmo que tivesse três horas e meia de duração, quantos desenhos cabem em três horas e meia? No YouTube cabe muito mais. Né? E a criança faz o, é infinito, o, o repertório dela.
1: Cara, que legal. Dorado, a gente tá aqui é uma hora e meia, cara, eu ficaria mais uma hora e meia falando com você, porque tá muito animal e eu sou. Totalmente alucinado. Aliás, eu comprei o livro do Senac, logo que eu entrei lá. A primeira coisa que eu comprei é esse livro de animação. O manual de animação? É. Nossa, cara. É, o Roger
0: Rabbit ah, é o filme da minha vida. É o dá, filme meu. que mais me marcou. Eu tinha ah, é? 10 ou 11 anos quando eu assisti no cinema. Eu fiquei tão maravilhado por aquilo. Assim, Pra mim, aquilo era, tipo, não, isso é verdade. O desenho existe e ele vai sair dali e você vai tacar a bigorna na cabeça dele tá tudo bem. Depois, estudando sobre o filme, sobre tudo o que ele representa para a história da animação, o que ele mostra da história da animação dele, a sacada do que mata um desenho, seu preparo químico que era usado para limpar o acetato. Isso é uma coisa que eu não percebi quando eu era criança, eu achava bobo. Eu até falava, Gente, mas vamos matar um desenho com, com, com detergente? Que coisa besta. Quando fui ver que não, o caldo era o que limpava o acetado, tipo Ficou Cada vez que eu descobri alguma coisa nova sobre o filme, me maravilhava mais, né? E os curtas extras que fizeram de divulgação, tem três curtas né? naquele mesmo, mesmo história, enfim. E o, o diretor de animação do filme né? ensinando a animar, né? O, o, o original sempre foi uma referência, né? Ele é, ele é né, o kit de sobrevivência na animação. É, é. Eu achei uma pena não terem conseguido traduzir isso de uma forma que pegasse esse impacto, né? mas o manual de animação é bom também.
1: É, é bom, é bom. <risos>
0: Chegar no nosso idioma, né? Tipo, muito acessível e tal. E... Não, cara. o meu eu, eu, aqui eu também. Estou...
1: Né? Eu lembro que eu entrei, e, bom, fui dar aula, sei lá, que eu sabia que a gente sempre pegava livro lá. E dar aula é a minha segunda profissão, né? Eu me apaixonei por dar aula e decidi seguir essa carreira também. Quando eu entrei e vi, cara, que foi R$70,00, porque eu sou professor, eu falei, ah, você tá brincando? É esse aqui? É, eu falei, <risos> quase que eu levei dois, tá ligado? Tem ele mó... Eu fico mó feliz, cara, de ter... Puta, bacana, cara. Nossa, o... foi muito legal, cara, o bate-papo. Espero que você tenha curtido também.
0: É, eu Obrigado, agradeço, cara, né?
1: por disponibilizar. Obrigado por... Eu quero ver se eu converso mais, a gente conversa mais, porque eu sou alucinado por animação. Você falou de animação que mistura isso. Eu não lembro o nome do desenho, mas eu lembro que era um desenho de uma menina que ela encolhe, e daí ela... Era um personagem desenhado. É antes do Massilada para Roger Herbert. Ela encolhe e fica no jardim dela, da casa dela. Isso tem cara de uma animação que passava na sessão da tarde. Isso! Nos lembro. anos 80. Isso! Foi a primeira vez que eu vi misturar com é filme. E muito provavelmente Sim. indica que é dos anos 70. Não, acho que, é, eu acho que é 80, porque era muito novo. Depois veio uma cidade para o Roger Herbert que, assim, pegou isso e fez assim, porque ali é. era a menina, eu não lembro o nome da menina, era a menina Ruivinha, acho. E ela, ela era é, filme normal, né? Live action. Aí quando ela encolhia, virava animação. E daí ela ficava no quintal. Ela era, eu acho que, o único personagem de animação, desenho. Cara, eu fiquei louco. Quando lançou o assinado Roger Herbert, eu fui ver. Mas esse filme foi o que me marcou nesse momento. Que eu falei, caramba, era misturar as duas coisas. E teve um outro que me impactou também. Óbvio, Toy Story. Eu trabalho muito com 3D, gosto da linguagem 3D mas gosto mais animação, e em animação ainda acho que a 3D ainda não chegou, tá chegando, mas ainda não chegou, é, tanto que eu gosto dos Incríveis, eu acho que o Incrível chegou num, num, num tempero legal.
0: Sabe uma das coisas que mais impacta o 3D hoje é justamente o fato de eles estarem criando uma estética própria que se afasta muito da, da animação tradicional, mas os que vão mais próximo, a série do Era do Gelo, ela encosta muito pelo verdade. estilizado dos personagens e pela movimentação Madagascar. Madagascar. A, Dreamworks faz, a DreamWorks vai muito mais nesse caminho de brincar com o estilo e fazer os personagens tomarem na cabeça e achatar. Eles, eles têm uma pegada mais Warner, né? Na, na, mais Looney Tunes, na maneira como eles conduzem. É os né. Eles têm um pouco mais... Só que tem essa brincadeira, mas tem ainda uma tentativa de dar uma cara de 3D. Tem uma série dos Looney Tunes no começo dos anos 2000, que eles fizeram os Looney Tunes em 3D. O Coyote e o Papagaio acho que tem três episódios, e o Coyote com pelinhos, o Papagaio com penas, é lindo, é lindo. E é o desenho, a mesma pegada. Então, o Coyote estica, se arrebenta. Era feito em 3D pra época do... da febre do cinema 3D, né? Então, Sim. o Coyote acerta a cara na tela, né? Tem tá, umas brincadeiras. Eu tô e dá pra, ali, ali é um melhor exemplo de como o 3D e o 2D podem conversar muito ah, bem. E eu, o resultado final é 3D. Também,
1: né, cara? Do Snoopy também,
0: né? O do Snoop, É que como o Snoop, ele segue... A animação do Snoop, ela, ela era mais simples e o 3D do Snoop foi no caminho da animação. Então, ela tem um apelo nostálgico
1: muito grande. Eu acho que é por isso que talvez não tenha feito tanto e... um sucesso. Fez mais sucesso que é, velho. é, os velhos. Os não, não se encaixaram no desenho.
0: Se você localizar o trailer Popeye 3D, Eu ali sei. você vai ver um caminho que mais próximo desse caminho, desses curtas do, do, do
1: Warner. E, e aí você vê que ali seria um filme maneiríssimo, sabe? Desenhos uhum. que você uhum. acha. Uhum. Desenhos hoje que você acha fudido, assim, muito legal. Eu não estou falando de desenhos de animação. Por o que você acha, irmão do Jorel, que é o negócio que eu estava falando? Olha, tecnicamente
0: difícil. falando, é um critério, e o quanto, de ponto de vista de entretenimento. Os produzidos no Brasil, irmão do Jorel, o Oswaldo, o Pinguim, esse, o... é que esse já não está mais sendo produzido, mas o Carrapato de Catapultas, o Trem Foi um projeto em TV Cultura é, que viabilizou alguns projetos e tal, e teve esses dois que. É, esses são de cabeça os filmes que eu mais paro para assistir que eu vou curtir o que está sendo exibido ali né? como narrativo. O Irmão do Jorel tem a vantagem que eles, eles criaram uma estética própria de anos 80, mas que fala com o público que não é daquela época e com o público daquela época, que é assim fantástico, sabe? é, um, é primoroso em tudo a equipe de roteiristas dele é, 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 ex é excepcional, tem cartunistas muito bons trabalhando ali, tem a galera da TV quase, né, que são quase novo Midas, né, o que eles encostam virou ouro, né, <risos> tipo, quase tudo que eles fazem gera um... um, um é um produto muito, muito bom Mas a gente está com muita coisa boa Na produção nacional é, O, o Oswaldo, por exemplo, é um Que, que já teve o produtor do Osvaldo Lá no, no Senac, né, conversando com os alunos e, e é maravilhoso o que eles fazem O nível de piadas que eles colocam É muito bom No geral, o que eu gosto, que eu tenho acompanhado Assim, aí de novo, tem um elemento saudoso Já foi cancelado, infelizmente A nova série dos DuckTales Ficou maravilhoso Eles repaginaram, atualizaram Deu até uma enfeiada, porque eles não estão mais Com aquela construção do, do princípio Do volume no desenho O desenho tá, tá chapadão Conversando muito mais até com traço de quadrinho Mas a maneira como eles fizeram O movimento, a, a narrativa A própria estilização, o roteiro e tal tipo, Tá maravilhoso eu tava, tava A melhor série que eu tava acompanhando Em qualquer critério né? Me, Pode falar animação, live action Era essa Por conta de, de roteiro, principalmente, tem o Rick Mort né? que já... Ah, foda,
1: é. foda o,
0: eu gostei muito do Final
1: Space Final Space. Ah, Space, Porra, cara, muito bom A
0: primeira metade da primeira temporada é, é, é Irretocável Depois é. eles acabam, vir, acabam virando uma série né, mais densa e é, tal, Mas é, a primeira temporada é. a que segunda, se tinha um personagem eu, A primeira eu vi umas três vezes, a segunda eu vi uma só Até metade da primeira tá tipo tá a série perfeita Depois, quando eles dão muita importância pro o protagonista, perdeu um pouco para mim assim. Eu gostava mais, por exemplo, de ser um merdeiro mesmo Desentendendo né? com aquele robô Muito aquele bom, tímido,
1: Gary é maravilhoso, Gary maravilhoso. Aí botaram hum, o Gary sim. no outro corpo também. Eu fiquei puto, cara, quando botaram ele no outro corpo. Tem uh, uma recente também
0: da, do criador do Apenas Um Show. Que, hum. uh, em português, ficou não não tem maturidade pra isso, ficou bem legal. Aí, ficou bem divertido. Tá na Netflix, tenho, são oito episódios, curtinho, bem bacana. É o próprio Apenas Um Show, Hora de Aventura, né? É, Gumball, pra não, mim, é assim, um, um, um visual, aquele visual maluco misturando tudo. Tem 3D, tem 2D, tem 3D simulando tá, um up, tem 3D simulando... Tem o cenário hiperrealista simulando live action, tipo... Aquilo é muito bom. O roteiro é apuradíssimo, aquilo é muito
1: maneiro. O próprio Graft Falls, né, que eu já citei também. Sim, série curtinha, muito duas muito temporadas redondinhas. É, eu, na verdade, eu gosto de, uma, de umas até mais escrachadas. Adorei, adorei o... Police Paradise. Cara,
0: esse... Eu assisti dois episódios. Cara, é mas, muito... É, é.
1: Tinha é o Brick Brickleberry. <risos> é bem mais Cara, é,
0: é, é ele... a Netflix tem umas, tem umas bem legais. Tem uma agora que acho que ainda não estreou no Brasil, que é de Star Trek. Parece feita até pelo Mark Farlane do, do, do Family Guy, que é ah, tá. Lower Decks. É, parece feita por ele porque o nível de humor é próximo, mas ele fez a série dele de Star Trek, né? Que é a, Mas essa Lower Decks é de animação e são os camisas vermelhas de Star Trek é então, uma equipe que trabalha na parte né, e eles você tem lá os perrengues dos caras que não são capitão, o cara entra na ponte de comando uma vez sabe? É o meu, melhor momento do, do dia dele e tal. que aliás essa eu adoro aqui, o humor do eu vi
1: o, o cara adora do eu
0: piloto achei bem bacana, mas não tem não tem expectativa ainda, previsão para sair no Brasil acho que lá pelos Estados Unidos está pela CBS e tem essa série que a e a Disney começou a produzir que é a animação de Star Wars dos episódios clássicos, tem só ceninhas eu não sei como é que vocês pretendem e montar, mas assim, tem uma cena clássica do episódio 4, e tá em desenho ele tá num desenho estilizado, 2D tá lindo, passa nos intervalos Cara, dos, dos canais da um
1: Disney. aqui do Star Wars, que pegaram tudo isso daí, que é a mangá. Ah, quando ah. você vê assim, variando o estilo, fica muito maneiro. Cara, deixa eu ver fica aqui muito Vou te que maneiro. Pera, deixa eu te mostrar eu a leitura um... com, a, com a leitura oriental também na leitura na Oriental. Saiu no Japão ah, como Oriental, mas veio para o Brasil, aí ficou ocidental mesmo, ocidentalizado.
0: Eu, 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 eu cá entre nós, eu gosto quando invertem, facilita a minha vida. Eu me dei bem em ler, em ler no Oriental. Né?
1: Ah, é? é tem consegui. todos. Eles lançaram desde a Ameaça Fantasma. Isso é daria,
0: daria uma versão bem legal se fizessem versão anime. Com a mesma história, a mesma coisa, ficaria bem
1: bacana é. também. Tanto que, últimos, de aparecer. É, tanto que os últimos Só acho que depois que eles compraram, eles acabaram, eles acabaram derrubando umas, umas histórias, né? É. O podcast vai ser o um podcast mais longo que eu já fiz. Desculpa. Não, não, cara, tá sensacional, eu amo esse universo, era um universo que eu teria ido, eu comecei nesse universo de animação, fazia com palitinho, amava stop motion, assim, de um jeito surreal, tanto que eu... Tinham essa o, o, bocha que se passava na cultura, que eram dois bonequinhos de massinha, cara, que eu adorava, que eles não falavam, amava aquilo. Tanto que o, o, o Grammit o, o e o Coiso, eu acho legal, mas não me encanta tanto quanto alguns outros que eu já vi. Eu achei uma mega produção, tipo, fuga das galinhas. Porra, legal, mas não, não me encantou, cara. Né? É... Eu sou
0: suspeito, eu gosto muito do que eles produzem. Eu gosto eu mais até acho... do Alas e do que da Fuga das Galinhas. Piratas Pirados é um. Então, um... é bom.
1: Então, tem alguns que eles é acertam isso aí. Bom.
0: A narrativa deles é diferente, e aí tem a ver com o fato de ser um estúdio inglês. É. Né? Animações feitas na Europa têm uma pegada bem diferente. Inclusive, tem algumas que são coproduções, tipo França e Canadá. Tem uma série, eu não lembro o nome agora, que é um super-herói que, por algum motivo, ele foi transformado num fantoche. Eu o garoto que tem o um fantoche do super-herói. Quando ativa, o garoto vira um super-herói também e o então o fantoche é um fantoche normal que quando é ativado o fantoche vira um super-herói e o garoto vira um super-herói. Super e essa produção ela é, se não me engano, ela é uma uma co-produção França e Canadá. E você vê que toda a sacada é diferentona, né? No final de contas, é uma série regular, não sei quantas temporadas teve, eu peguei perdido na grade do, do Disney do Channel da Vida. E é divertido pra caramba, é engraçado e tal, é maneiro. Mas você vê que é uma, uma pegada narrativa é diferente. Tem isso, às vezes a gente tem. É, eu acho esse, que é isso. Eu, eu adoro humor. Animação de humor. Eu também. Sempre, mas quando é uma animação. Um anime de humor já não. O a ritmo, a ritmo narrativo, a maneira como eles fazem o Tex Avery deles, né? Que é fazer a cabeça ficar gigante e tal. Não consigo acompanhar. É, é, muito
1: oriental, é. É oriental demais.
0: É. isso aqui é uma molecada que adora, uma molecada brasileira é. que adora e tal, não sei o quê, mas vai e que acabam não gostando do, do conteúdo que a gente tem mais americano, né O, o, o essa pegada mais animaníaca e tal, também é. Puta velho. Puta. velho. eu p... vi
1: o piloto
0: dessa, também estou na expectativa de um lançamento no Brasil, o piloto tá divertidíssimo, que né, é? essa nova série do, da nova, da animaníaca ah, voltar. é verdade, eles o piloto tá lá. bem divertido nossa, e agora vendo se, se a série vem pra cá, né? Teve três episódios só, Parece que já renovaram, foi pelo Rulo pelo né? O Rulo tá... é da Disney. Não sei se é a Disney. O que, que a Disney vai fazer para trazer esse material pra cá?
1: Cara, legal. Puta, Dorado. obrigado, cara. Teu podcast vai ficar grande mesmo. Foi muito legal, cara. Obrigadão pelo seu tempo. Valeu. Imagina. Precisando? Animal. Puta, muito louco. Muito, muito bom conhecer você. Valeu, Cara. E é isso. <risos> E bom, brigadão mais uma vez, mesmo cara, valeu E parabéns, bicho, eu sei que é foda Pra caralho, são 20 anos, é treta Pra caralho, parabéns por toda essa é,
0: A ideia é triplicar Isso aí pelo... mano, mano.
1: Mano, mano.